0: Hej, mit navn er Anders Esvang, og du lytter til Aktier i Fokus. En podcast, hvor vi dykker ned i børsnoterede virksomheder, for at blive klogere på deres forretningsmodel, vækstmuligheder, udfordringer, og ikke mindst kommer tættere på topledelsen i disse virksomheder. I dag har vi fået besøg af Maps People, der i 2021 blev børsnoteret på Nasdaq First Off. Selskabet arbejder med Indoor Mapping, og tilbyder virksomheder softwareløsninger til at kortlægge og skabe navigationsløsninger til indendørsbrug. Du har måske set, at løsninger som Google Maps kun fungerer udendørs. Maps People giver virksomheder mulighed for, at deres kunder, medarbejdere, partnere og andre kan navigere indendørs også. Man kan koble forskellige integrationer på og gøre bygninger mere smarte end de er i dag. Jeg skal kort gøre opmærksom på, inden vi springer ud i dagens podcast, at der er et lille stykke på 5-7 minutter, hvor lyden ikke er helt i top. Men bare husk på, når du kommer til det, at lyden bliver altså bedre igen på den anden side. Men lad os dykke ned i Maps People sammen med deres CEO Morten Brygger. Så et stort velkommen til dig, Morten. Hvad skal være Anders? Kan vi ikke starte den uh, helt fra toppen med, at du lige fortæller lidt om, uh, hvem du er som person og hvad din erhvervsmæssige baggrund er, før du uh, sprang ind i Maps det, det, kan vi, det kan vi gøre. Jeg vil være lidt en uh, gammel rotte, du kan ikke se uh, på, på,
1: på podcasten her, men der er i hvert fald lidt grå hår her. Uh, og det plejer jeg at mig til, da jeg er yngre, og nu ved jeg ikke rigtig, om det passer længere. Men her tilbage den 1. november, der kommer jeg til Maps People som deres, uh, deres nye CEO. Uh, det er mit fjerde job, som, uh, som CEO. Jeg tror faktisk, hele vejen siden jeg forlod uh, Handelsøjskole i, uh, i Aarhus for snart mange år siden, så har jeg beskæftiget mig med Business to Business eller Enterprise. Altså det er det, 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 det marked, jeg har været i hele tiden, og besvældig også det marked, som apps People er i. Uh, jeg bor i Kalifornien. Og jeg har gjort det de sidste 8 år, før boede jeg boede 8 år i Luxembourg og to år i Schweiz. Så man kan godt gætte, at det er noget af en international bagage, som jeg tager med mig. Jeg har faktisk to børn, som bor hos min ekskone her i Vium i Danmark. Så derfor er det altid faldet meget naturligt at bruge cirka halvdelen af min tid i Danmark. Og det er også noget det, der var vigtigt, at da jeg valgte maps og jeg er sikker på, at det også var vigtigt, da de valgte mig. Det var, at har man prøvet ligesom, om den her vækstrejse før, du ved, stærke processer, øh, stærkere internationalisering, øh, forstå, hvordan man bygger brug mellem forskellige markeder og forskellige kulturer. En dansk baggrund, så vi forstår, hvor Maps People kommer fra, og vi kan forklare det og forstå det, øh, men også bygge brug til nogle af de kulturer i takt med, at vi internationaliserer virksomheden mere og mere. Øh, og så det faktum, at USA er, er Maps Peoples nok største vækstmarked, øh, og det er der, hvor jeg har brugt de sidste år næsten ni år i min tid, det var de ting, som, som, som gjorde, at jeg synes, det var interessant, og jeg håber selvfølgelig også, det derfor, at de synes, at det var interessant,
0: øh, at jeg kom ombord. Så det var sådan lidt om mig øh, og om Ja, interessant. Og hvorfor øh, kan man sige USA? Hvorfor øh, har du bosat dig, eller valgt at bosætte dig halvdelen af tiden i, i USA? Er det nogle virksomheder, du arbejder med derovre? Har det været arbejdsmæssigt, at du har bevæget dig derovre, eller har det været interessemæssigt, at du valgte at gå til USA?
1: Det, det, var, ja, igen, det var ren arbejdsmæssig tilfældighed, altså, da det var et tidspunkt, at, at man skulle finde et andet job. Altså, jeg, var, jeg var chef for en relativt stor virksomhed, som var, havde hovedkontor i Luxembourg. Det fik vi solgt til vores største konkurrent, og havde hovedkontor i Tampa i Florida. Og så var jeg med der du ved, 13 måneder efter øh, 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 overtagelsen af det selskab. Og så, så, så havde jeg lyst til at prøve noget nyt. Og så blev der ligesom lavet en, en shortliste øh, over steder, man godt kunne tænke sig at prøve at arbejde. Øh, den shortliste var, var det var New York, San Francisco og London. Og så fik jeg en mulighed for at komme til San Francisco. Jeg kan lige så godt sige det, ligesom jeg har været 14 år, har jeg været fan af San Francisco 49ers, da Joe Montana var quarterback. Og så tænkte jeg, det her, det her det er et tegn, øh, og det er noget, jeg bare skal.
0: Og så er du blevet en ny CEO i, i Maps People efter, efter Michael. Hvorfor ja. falt, sige, hvorfor sagde du ja til, til stillingen som CEO for, for Maps People? Hvad er det for noget, du ser i, i den case, som du synes er interessant at arbejde med?
1: Æh, jamen det er selvfølgelig noget, det vi skal snakke om øh, lidt senere. Øh, og, det, og jeg vil sige, det forstod jeg slet ikke så godt, som jeg gør nu selvfølgelig, <laughs> efter næsten 5 måneder. Men jeg kunne fornemme, at der var noget til det. Der er den her internationalisering, og der er det faktum, at det amerikanske marked er stort, og det er vigtigt. Det er faktisk en super sej virksomhed, som er kommet til hvad skal vi sige, de der vækstkriser, man kommer til, når man når den størrelse, som vi er nu. Og det har jeg prøvet et par gange før. Så der følte jeg, at jeg kunne bidrage med noget. Jeg følte, at det passede ind i mine kompetencer, min erfaring, min energi, men den geografi, som er som også passer, hvad skal vi sige, i mit, øh, mit private liv. Og så synes jeg, at min eller team har bygget en, 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 en super, øh, sådan noget, som der var noget spændende i. Og så skal vi helt alt Anders, en af de vigtigste ting for mig, og vi kommer til at tale lidt om det senere, det er, at Maps People har en partner-first-strategi, det vil sige, at vi prøver selv mest gennem partner. Og det faktor, når man taler i en jobansættelsessituation, at Mapspeople skriver en del nye partnere op, men at de partnere, og alle ved jo, at partnere og partnersal er utrolig vanskeligt, hvordan, hvordan gør man det? Men Mapspeople lykkes at skrive nye partnere op, som ikke nok med, at de skal investere i deres egen teknologi, for at få vores platform embeddet i deres teknologi. De laver faktisk også et kontraktligt commitment på et minimum beløb at de skal øh, bruge eller købe for så meget inden for en given periode. Så det vil sige, når partner er villig til kontraktet at kommitte både en større indsats, men også en større beløb, så synes jeg simpelthen, at det var et utroligt stærkt tegn for den value proposition, øh, som Maps People og Maps Indoor-produktet har. Øh, det var en længere historie, men det var faktisk der, hvor Øh, hvor jeg ligesom blev overvist øh, overvist mig selv om at, øh, at det her der er nok noget i det her
0: ja. og der er en, øh, en masse ting du kommer ind på her, som vi helt til kommer til at dykke lidt, øh, lidt mere ned i senere mm
1: -hmm.
0: kan vi ikke øh, prøve sådan lige fra øh, start af, inden vi begynder at dykke for meget ned i forretningen så sådan lige forklare, hvad er det Maps People laver sådan helt praktisk til dem der måske ikke kender jer, altså dem der måske ikke helt har fanget endnu, hvad det er I kan ja og det er et godt spørgsmål, og den bliver nok lidt længere, Anders. Øh, fordi at, øh, øh, jeg,
1: jeg vil ønske, at tingene er så altså, altså, simpelthen, at man bare kan gøre det på én sætning. Det, det kan man ikke altid. Og nu har vi en podcast, hvor der er lidt tid, så får jeg mulighed muligheden for at prøve andet end bare en elevator pitch, men, men også at tale lidt om, øh, om det store ting. Men, men, men vi laver det primære produkt i Maps People, og det, som jeg synes, vi skal tale om i dag, det er produkt, der hedder Maps Indoors. Og det er selvfølgelig et indendørskort. Øh, jeg ønsker at sige, at øh, we are mapping the build world. Ved, vi laver kort for alt det, der er indendørs. Vi kender alle sammen, ja, jeg tror, at alle sammen bruger Google eller Apple eller andre kort, og de virker indtil man går ind i en bygning, og så virker det ikke mere, medmindre der er kort ind i bygningen. Og, og, og helt basalt, det det, vi kan gøre, det er selvfølgelig, at vi kan lave et kort ind i bygning, og man kan navigere hele vejen igennem det. Hvis man går ind i et shoppingcenter, så kan man finde hendes omarver til sådan ting. Hvis man går ind i et stadion, så kan man finde sit sæde, hvis man går til Mobile World Congress, som vi havde med, så kan man finde den rigtige udstiller. Og den slags ting, og det er hele vejen udefra ind. Men, men, men det, det for mig er egentlig utrolig basalt, fordi de her indløbskort har nogle helt andre nye formål og use cases, som jeg synes er mega spændende. Og det er nok der, hvor vi kommer til at være med til at ændre verden, og sådan den fungerer i dag. Og det er en af de kæmpe trends, som foregår lige nu. Det er vel omkring smart buildings. Og smart buildings er ligesom en par ply. Det kan være smart office, smart factories, smart universities, smart hospitals, osv. De findes inden for alle de her ting. Og det er simpelthen en mega trend der er i gang. Fordi, hvis man sidder og kigger på langt de fleste forretninger ude i verden, og det kan man også finde research på, så er at håndtere vores bygninger, som vi bruger i virksomheder i andre store organisationer, det er en af de områder i en organisation eller en forretning, som har den mindste IT-investering, mindste IT-teknologi bagved. Det vil sige at I ikke ret meget har har ændret sig øh, igennem øh, lang tid, eller det ændrer sig langsomt. Og der er altså kommet nogle ting og sager, hvor det kan man simpelthen arbejde utrolig meget mere, og ved at have en smart building, mm. så kan hele organisationen eller virksomheden begynde at finde nogle nye øh, måder at optimere deres arbejdsgang på og håndtere det, som driver, hvad skal jeg sige, den øgede produktivitet, der jo i bund og grund er, er fundamentet for, for, for stigende velfærd. Øh, og det er det, vi gør. Fordi, når man skal lave en smart-billede, og nu giver jeg et eksempel, så kan vi give nogle flere eksempler, vi kan give en masse her, som altså, jeg synes det er utrolig spændende. Men en ting, der rykker den lige nu, det er smart office. Altså der, hvor folk kommer ind, på kontoret og skal gå på arbejde. Og det er jo klart, der er sket en masse ting her efter covid. Vi ved jo alle sammen, at den nye normal, det er, at man arbejder ikke fem dage på kontoret, man arbejder om to, tre, fire dage, whatever på kontoret. Det betyder også, at virksomheden, de siger, så har vi egentlig ikke brug for så mange skrivebord. Altså, hvis man kun er to dage på kontoret, så kan man ikke nødvendigvis have sit eget okay. skrivebord så bukker man et skrivebord. Hvis du nu har 160.000 medarbejdere i virksomheden, så er det lidt svært at have sådan en lang liste i afgivet, så er det nemmere at have et grafisk, eller i den her bygning på den her etage, og jeg vil gerne sidde ved siden af Anders. Og det her skrivebord er ledigt. Eller man nu bukker et mødelokale, og de applikationer, øh, som er her, de skal jo have, hvad skal jeg sige, et kort for at fungere optimalt og bruge øh, 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 en god brugeroplevelse. Og dermed giver de den her employee engagement. Benefits for virksomheden, det er, at det bliver nemmere for medarbejderne at gøre de her ting, og man får noget employee engagement, og man kan sætte i de teams, man arbejder i, tingene bliver mere fleksible. En anden øh, kæmpe benefit, det er jo selvfølgelig også, at så kan man se, hvor mange skrivebord har man brug for, hvor mange mødelokaler har man brug for. Og man kan optimere det. Altså man kan sætte en 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 i mødelokale, Hvis Anders har booket et møderum, men efter 5 minutter dukker han ikke op, så bliver møderummet frigivet, så er der nogle andre, der kan bruge det. Så man kan begynde at optimere det. Og man kan også se, hvad er vores kapacitet, og hvor meget har vi egentlig brug for. Og så kan man tilpasse det og udnytte det smartere. Og det er jo både små virksomheder, som skal vokse, men de skal ikke flytte hele tiden. Det er også især store virksomheder lige nu, hvor der er hvad skal vi sige, lidt modvind på cykelstien ude i den globale økonomi. Det kan man bare læse om i Aviser. Der er nok en del virksomheder, der har for mange at Altså, vi har en af vores allerstørste kunder, som er en stor global uh, finansiell institution, som vi har arbejdet med uh, for at lave det her. Deres formål her efter med det her employee engagement post-COVID, uh, de er overbeviste om, at det kan hjælpe dem med at spare 30% af deres office real estate, hvilket svarer til et par milliarder dollars om året. Det er en ret stærk business case. Når vi så flytter os lidt længere ud af den her, jamen hvis vi er smartere på den måde, vi arbejder med, og vi har brug for færre kvadratmeter, fordi folk arbejder fleksibelt hjemme fra forskellige steder, jamen, så skal de jo heller ikke transportere sig til meget på arbejde, så skal de ikke bruge så meget varme eller aircondition eller elektricitet osv., som faktisk reducerer, hvad skal vi sige, vores carbon emission af ting, som er jo en ting, som er super vigtigt. og det kommer vi også til at tale om. Så det er den slags løsninger. Og så begynder man at få sensorer omkring luftkvalitet, omkring temperaturer så osv., osv. Man kan få sensorer, man sætter op nede i, du ved, i restauranter og kantiner, så kan medarbejderne se, at jeg er ned nu, for der er bare lang kød, jeg, gider, jeg kan vente lige 20 minutter. Den slags ting, som i bund og grund gør, gør livet nemmere og lidt mere effektivt for både os som mennesker, medarbejdere og for virksomheden. På hospitaler er det jo det samme. Altså, vi har partnere, der arbejder med. Det en, er ligesom en uberløsning for en portør, hvis man skal flytte en patient herfra her. Altså, og har forskellige ikke. Altså, det kan være nogen, der skal bare skal trilles rundt. Det kan også være nogen, der skal løftes op og ned i en så skal man have det rigtige udstyr og den rigtige uddannelse. Og så bukker man sådan en, og så kommer den, og bliver fri med skang, med er på. Altså, det øger effektiviteten. Vi har en partner, der arbejder med, at patienten kan scanne en QR-kode, og så siger, at du skal have taget en ny blodprøve, og så, så bliver der vist vej derhen, hvor man skal hen for at tage en blodprøve. Så sparer man sygeplejersken, der skal følge dig hele vejen derned, for vi ved alle sammen godt, at dem er der simpelthen bare ikke nok af nu. Og det er jo ikke særlig god udløse af deres tid, at følge dig hen til et sted, du selv kan finde hen. Vi har brug for dem til at tage os af os eller i nogle andre situationer, hvor vi ikke kan klare os selv. Altså, og, 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 og der er simpelthen så mange løsninger. Altså, der er, det er jo UV-robotter, der kører rundt på hospitaler, der skal kunne finde vej og man skal kunne se, om de har scannet alle væggene, så vi jo slået Det er jo en lang liste af ting. Og når man lærer den her slags smart office, smart hospital, smart university, smart factory, der har man simpelthen brug for et kort til at gøre de her ting. Og det kort, altså det nye buzzword for det, det er jo bund og rundt en digital twin, altså en digital bygningen. Og de kort eller digitale tvillinger, skal være rigtig smart og rigtig intelligente. Så de understøtter alle de her forskellige use cases. Og så kan man plukke via et API de forskellige softwareløsninger ind i det, de forskellige hardware-løsninger. Og så kan den software eller den hardware gengive øh, live data eller live data, øh, status ind i digital twin. Altså, det er noget, der er ikke noget du ikke booker og skriver, hvor der allerede er booket. Ikke? Så dem, der har booket, de er røde. Og dem, der er ledige, de grønne. Men det er jo en live status, der skal kunne og skal kunne fremvises i den her digitale tvilling. Ja, så det er nogle af de ting, vi laver, hvor der er vanvittig gang øh, i den store verden lige nu. Og det er jo så der, hvor man må sige, at der er ingen tvivl i min verden, at USA er, kommer til at bidrage med halvdelen af vores vækst i år. Og når der er sådan lidt modvind på cykelstierne økonomisk, jamen, så kan vi jo bare læse aviserne. Altså, der er en amerikansk kultur, så reagerer vi hurtigt. Vi reducerer omkostninger med det samme. Men samtidig går de i gang med at investere i ny teknologi, der giver vedvarende omkostningsfordele fremadrettet. Og det er den der, hvor hvis vi siger, den globale modvind på cykelstien måske giver os lidt madvind på cykelstien her i de her use cases. Så det er altså der, hvor vi ser øh, noget, noget af det, vi render rundt og, og, og lærer. Og så er der jo helt andre trends her også. Øh, altså super megatrends. EU vil regulere, at alle vores nye bygninger skal være zero emission, zero carbon emission i 2030 og alle eksisterende bygninger skal være retrofitte til at være Zero Mission i 2050. Og så, så når man læser, øh, du ved, øh, Analyse, Rapport og Garten og alle de andre, så siger de, når man skal retrofitte de her bygninger, øh, så meget smart, hvis man har et 3D-kort af bygningen, så man kan se det, hvis så kan man planlægge det og udføre det meget mere effektivt, end hvis man bruger det generelt.
0: Hvis vi... Kan man sige, kigger på, på alle de her use cases, der må være noget, noget teknisk idé, også, som I skal bruge for ligesom at kunne lave de her inddørskort. Hvad ja. er det for noget, som, som I skal have adgang til, eller som kunderne skal, skal levere til jer for, at, at det her overhovedet kan lade sig gøre og lave de her kort?
1: Ja, super spørgsmål, Anders. Det lyder ret simpelt, men de fleste kort, vi laver i en bygning, der får vi simpelthen tegningerne af bygningen. Og så tager vi de her og så kommer vi ind i vores store maskine øh, Og der har vi simpelthen bygget noget machine learning, som kan genkende en masse ting. Og så kan vi lave det om til et kort, som så findes i vores teknologi -stack. Og når det er en ny bygning, så har vi sådan nogle personer, der ligesom kigger på det, øh, og sørger for, at det passer ind i de, de forskellige design templates, der er der. Og det var noget at gøre med at kunne lave en ny kort øh, for en bygning super effektivt. Og der tror jeg egentlig, vi er ret langt fremme på de her ting, og den machine learning, vi har bygget, den er automation. Men derfor, Skåren virkelig kæmmer, og hvor det her er faktisk et ret godt spørgsmål, at vi er langt fremme. Ja, når du har sådan nogle kæmpe store virksomheder, altså f.eks. den her store bank, som jeg nævnte før, altså de har over 200 bygninger, og mange af dem har 60 etager den slags ting. Og det vil sige, at der sker så mange ændringer hver dag. Så vi har faktisk bygget sådan nogle integrationer ind til deres IWMS-systemer, hedder det er deres facility management-systemer, som har alle kaldetegninger. Og så hver gang de har opdateringer, så sender de dem til os. Og så vores machine learning, den siger, er det her en ny bygning eller eksisterende bygning? Hvis det er en ny bygning, så er det det, vi lige snakkede om. Hvis det er en eksisterende bygning, så er det hele fuld og optimalt. Så opdaterer den hele kortet. Og hvis der er øh, positionering eller wayfinding, så opdaterer den med routerne. Og fx hvis der er sat en ny dør op, så kan man jo ikke gå igennem den dør. Øh, og det er noget af det nye, vi kan, det er, altså, så kan man også lave ruter om om, om, om man er, øh, om man er handicappet, altså eller fx hvis man ikke kan gå, øh, så kan man ikke gå på trapper så kan man også bruge nogle af de her ting i de andre nye trends, der kommer. Og det foregår fuldstændig automatisk. Og den her store finansielle kunde, de sender mellem 30 og 90 opdaterede etager til os hver dag. Og det foregår fuldt automatisk, det bliver fuldstændig opdateret automatisk inden for den samme dag. For to uger siden, siden sendte de 230 etager, der skulle opdateres på en dag. Så var der lidt tryk på på, på kapacitet, fordi de har ikke sagt, at det kom så mange den dag. Men, men det er jo det, at når man kan producere kortene, men især kan vi lige holde med den effektivitet, så bliver det jo en konkurrencemæssig fordel for os. Altså det der, hvor vi, når vi internt snakker om time to value, skal være en, en konkurrencemæssig mæssig for os. Så det er præcis det, vi mener. Æ, investere i de integrationer, investere i de her automatiseringer, og blive ved med at investere i vores machine learning. Altså anders, så nogle der er over 5.000 måder at tegne en dør på. Der findes sikkert 6.000 forskellige måder at have en stol eller at skrive bord på videre Og det skal man kunne genkende og oversætte til noget andet. Øh, og det, 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 det er ikke nødvendigvis super nemt, øh, men, men det, det har vi i Mapspeople, de super superkolleger, jeg har øh, i vores teknologiafdeling, øh, ja, faktisk løst øh,
0: ret fornuftigt, vil jeg sige. Okay, er det, når du siger, det, at det er et, kan man sige, et value proposition for, for jer af, er det noget, som er unikt for Maps People i forhold til andre, der er på markedet? der I er så langt fremme med, hvor meget I kan automatisere, og hvor lidt der, der skal manuelt håndteres? Eller har I kan man sige, andre konkurrenter, som, som kommer lige hælene på jer der, eller er foran jer, eller hvordan ser du på det? Det er jo svært. Altså det, jeg synes, det er et svært spørgsmål. Øh, jeg
1: er overbevist om, at vi er ledende på de her ting. Og det er også nogle af de ting, man kan se, hvis man læser de forskellige øh, analyst reports, der, som er derude. Øh, men det der egentlig er vigtigt er, når, når, når jeg har fornøjelsen af at tale med nye partnere, nye potentielle partnere for os. Og så går man igennem det her, og så siger partneren, øh, en af vores største hovedpine, og det er, når vi, når vi sælger til de, de der store enterprises, som er lidt komplekse og rigide, så, vil de, så insisterer de på, at vi skal lave den her integration til deres uh, facility management system, det her i e system Og det er simpelthen nogle store projekter, vi ikke ret går til, så siger vi, at uh, det gør vi. Og det har vi gjort hos den kunde, og den kunde, og den kunde, det er sådan her, det fungerer, på det så mange opdager. Så bliver deres øjne nærmest lige så store som t-kopper. Så ved man godt, at man har noget, øh, som, som partnerne har brug for, og hvor vi i bund og rundt kan hjælpe dem med at blive mere effektive. Fordi så kan de løse problem, som ellers kan have, hvad skal sige, udviklingsressourcer for dem, øh, som bliver taget væk fra deres kerneprodukt, hvis det nu er deskbooking og, 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 og meetingbooking. Ja. Så, så vil de her integrationsopgaver blive taget væk. Ja, så det har vi faktisk løst, og så kan vi sige, at okay, det er jo en konkurrencemæssig fordel for Mapspeople i forhold til, at jamen, så kan I lave vores kort, og på de store kunder kan vi lave de her integrationer. Og, og det hører vi simpelthen hele tiden. I går var jeg i London og talte med en anden øh, stor bank og vi fortalte den samme historie, og han, han, han som sad med, hvad skal vi sige, der globale facility management, altså man kunne bare se, der vågnede han lidt ligesom op af morgenen. Og hans øjne bliver lige så store, som engelske tekopper. Og så altså, okay, det er så lidt smart. Ja, så det er en af de ting, som vi gør der anderledes. Sådan sådan ting, som selvfølgelig er vigtigt, og som vi kommer til at se noget, noget helt nyt for os allerede fra i næste uge. Nu holder jeg lige på den her, fordi der kommer der kommer en pres med til i næste uge, også, Som relaterer sig til vis, det visuelle indtryk. Fordi det, vi laver, som jeg siger, det er jo kortet. Det er jo, jo forslutbrugeren. For, for Om du er en medarbejder, der skal bruge et skrivebord. Om du er en øh, sygeplejerske, der skal gøre de her ting. Om du er en fabriksmedarbejder, der skal sidde og kigge på de her ting. Om du er ham, der styrer bygningen, der skal sidde og kigge på forskellige så Skal vi gøre nogle ting, der er smartere osv.? Så er det jo, hvad skal vi sige, brugergrænsefladen. Det skal, det skal se godt ud. Og, og det skal være funktionelt. Og, altså design her er jo super vigtigt. Det er jo ikke bare hvordan det ser ud, og hvordan det lugter, og hvad skal jeg sige, det er også, hvordan bliver det brugt. Æ, og det kommer vi til at, at, at investere i, og det kan vi, altså vi har vist nogle procentyper på, på det nye, øh, vi har den her fra herfra. Og det resonerer altså super godt. Ja, så hvis der er to ting, jeg gerne vil have, at vi skal være ledende øh, på inden for verden, så er det vores brugergrænsplads, vores design. Det, det er der, hvor slutbrugerne kigger på det, og der skal vi bare, det skal bare se bedre ud. Det skal være mere intuitivt øh, end, end, end vores konkurrenter. Og så er det på den her automatisering og machine learning, så vi kan producere det hurtigere øh, og billigere og fuldautomatisk øh, i højere grad end vores konkurrenter. Så kan det ikke gå helt galt,
0: Anders. Nu, nu har du også nævnt et par gange, de her partnere, som jeg arbejder med, en stor del af jeres, jeres salg, det er drevet af det her partnersalg. Du har også nævnt lidt omkring, ja. hvad det er for nogle partner. Men kan du prøve at sætte sådan lidt mere ord på, hvad det typisk er for nogle partner, som, som I arbejder med, og hvordan de sådan kommer ind i salgsprocessen, og hvordan det her forhold fungerer mellem jer og partneren, og partneren og deres kunder, sådan, så vi bedre forstår den her proces. Ja, det kan vi. Og der findes jo en masse partner, som laver forskellige løsninger til forskellige
1: vertikaler herude. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo nogen, der laver løsninger til konferencer. Der har været lidt stille gennem covid, men der er altså gang i den endnu. Altså Vi så under Mobile World Congress, som vi havde lavet øh, via en partner, øh, at der, der steg vores trafik, altså øh, lookups øh, ind i vores korte, så vi tænker, at den blev fordoblet til Mobile World Congress. Så det, det viser heldigvis også, at produktet bliver brugt, og der er sådan nogle one-off events. Ikke? Øh, det kan være partner til hospitaler, det kan være forskellige partner, der laver de her øh, employee engagement, desk booking, meeting room bookings. De kan også være øh, hardware partner, altså sensor. Hvis man skal sætte sensorer op, som kan de her forskellige ting, men så har de også brug for et kort, så man altså kan man se det hele. Og det er sådan lidt et mix. Nogen finder os, øh, og vi finder andre. Øh, og og så, har, altså, så, så arbejder vores salgsorganisation med det på, på, for at prøve at forstå det. Og så er det jo en helt almindelig salgsproces først, at sige, hvad er jeres problem? Øh, er det også sådan her, og det har vi jo løst for nogle andre kunder. Øh, det vi gjorde på den og den måde, det har givet de og de, de resultater. Ikke? Nå, jamen, så har, jamen, vi forstår problemet. Øh, vi har en løsning til det, vi har gjort det før med gode resultater. Øh, okay, så, så, så kommer vi ned til, okay, hvordan gør vi så de her ting. Øh, og, 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 og i den dialog, jamen, så, så, så snakker man om, hvordan virker vores teknologi. Fordi det er jo sådan, altså, at det er jo ikke, hvis du er en kunde i Maps People, så, så har du ikke en Maps People produkt. Du? du har en anden applikation og så, så altså Det vi vi gennem partner, det er faktisk mere sådan en platform altså service, hvor vores applikation bliver integreret i partners applikation, og så ligger den derinde. Og det er jo klart, at, at det der så sker, når vi er enige med en partner, altså jeg, jeg kalder det the wise, hvorfor har du brug for et kort? Hvorfor har du brug for det for Maps People? Så det sidste, hvorfor, det er, hvorfor har du brug for det nu? Og så har vi den dialog, hvor vi selvfølgelig har vi, nogle kommercielle øh, forhandlinger og de her ting. Og så, så bliver vi enige om... Øh, hvad det er det er commitment, som partnerne vil til at give over hvilken tidsramme? Og så skal vi i gang med at implementere. Og det er jo så der, hvor vi, igen, det kan vi så tale lidt om øh, også senere, er jeg er sikker på, at du vil spørge om det. Der, hvor vi har været måske en lille smule optimistiske, hvor hurtigt det går. Øh, øh, fordi det tager med sådan nogle partner, det tager 6-9 måneder, inden partneren er klar med at have integreret vores produkt i partnerens egen løsning. Og så kan de gå i gang med at sælge det til eksisterende og til nye kunder. Så der er faktisk en lang rejse der. Og det er en af de ting, som vi arbejder meget intens på, har gjort de sidste måneder, og jeg er så ret optimistisk, at, er, at vi kommer til at se nogle, nogle, nogle fornuftige forbedringer i 2023. Og Hvordan kan vi hjælpe partnerne med at den proces ned? Øh, øh, kan vi investere lidt mere? Kan vi hjælpe dem? Kan vi holde dem i hånden? Ja, Fordi det er klart, det er faktisk logisk i vores interesser, at partneren kommer op og kører efter tre måneder i stedet for ni måneder, fordi så begynder den rigtige omsætning at komme. Men det er jo også i partners interesse. De, har, de ved allerede nu, at det er noget, der kan ændre deres valgproposition. De ved, at de har kunder, der har brug for de her ting. De ved, at de kan differentiere sig. Æh, øh, men du ved åbenbart, prioriteter, de er, det er altid en hård kamp. Så hvordan kan vi hjælpe med det, så, de kommer, så alle kommer i gang hurtigt? Det, det er en af de ting, som vi kommer til at blive at betragtning bedre til at håndtere i 2023. Der er masser af gode initiativer i gang. Men det er det, partner gør. Når at kører, så sælger de til deres kunder. Og til deres eksisterende kunder, som de opgraderer til en ny version, som har et nyt kulkort. Cool det kan være, at de ikke havde kort før, det kan være, det et nyt kort, der ser bedre ud, det kan en masse nye ting. Og så begynder de også at markedsføre det og sælge det til, til, til nye kunder. Og så får vi de projekter fra kunderne, og så får vi det ud i tegningerne, hvad det er. og Så producerer vi kortet, og sender det tilbage, så går det live. Og så benyeholder vi de kort. Og alt vores omsætning på Maps over det er uh, uh, recurring business. Og når slutkunden, enten vores egen slutkunde, eller slutkunden gennem partner er uh, live en event, så er faktureringen ved helt traditionelle enterprise sæt 12-hånders opfrontbetaler. Uh,
0: jeg har sådan at forstå den lige et, et tak dybere. Når I underskriver en kontrakt med, med en partner, og der går de her seks ja. til måneder fra at, kan man sige, at underskriften er sat til, at de kan begynde at sælge til deres kunder. Er det så jer, der har en masse arbejde i de 6-9 måneder? Er det partneren, der har en del arbejde i at integrere jeres løsning i deres løsninger? Og begynder I først at få omsætningen fra partneren efter de her 6-9 måneder? Eller betaler de noget for den her opstartsfase? Typisk er det partneren, der har arbejdet, fordi de skal integrere vores produkt ind i deres applikation. Det der, vi skal
1: finde ud af, hvordan vi kan holde dem lidt i hånden og hjælpe dem. Så hvordan kan vi gøre det hurtigere og mere effektivt, og i stedet for bare at lade dem være for sig selv? Fordi Hvis de får lov at være for sig selv, så, altså, du ved, når man laver et roadmap, så skal man altid lige kæmpe lidt for øh, øh, at komme ind. Og der er altid flere idéer, end der er kapacitet, ikke? og der bliver vi nogle gange fanget. Så det skal vi blive bedre til at håndtere. Altså ja, det er partner. og typisk får vi ikke penge, før det er implementeret, og de begynder at sætte rigtige kunder på. Så der går lidt lang tid, og det er også der, hvor du kan se, altså at vores kontrakt er til vores invoice er. Uh, at der er altså en, en, en periode, uh, der går der. Og det er det. Og der vil jeg så sige, det er nok der, hvor, hvor vi har undervurderet lidt uh, historisk, hvor lang tid det tager. Uh, men, men du ved, det gode ved det hele er, at vi har kontrakterne, og nu, nu skal vi så bare i gang med at hjælpe, med at ja, få det her igennem relativt hurtigt, så skal vi blive bedre skridt det. Uh, jeg, jeg friste sig, det ville være forfærdeligt, hvis vi var skide gode til at gå live, når vi havde ikke nogen kunder at gå live med.
0: Nu har vi en masse kunder at gå live med, og nu skal vi bare hjælpe dem med at gøre det hurtigere. Nu hørte jeg også i jeres seneste investorpræsentation her efter jeres årsrapport, at I havde blandt andet arbejdet med en kunde, hvor det havde taget den omkring tre måneder fra at de havde underskrevet kontrakten mm. til at de var klar til at rent faktisk mm. at gå live. Hvad er det, kan man sige, der, der har været forskel på på den kunde? Hvad har I optimeret i den proces? Og er det noget, I kan replikere fremadrettet til, at andre også kan? kan opnå den øh, effektivisering? Det er faktisk en kunde,
1: vi skrev lige i slutningen af sidste år, øh, og de er i gang, og de sender øh, en masse bygninger til os fra deres eksisterende kunder, og de er allerede begyndt. Altså så, så på under to måneder fik de det hele implementeret. Øh, og øh, forskellen her var nok, at vi havde den her øh, dialog øh, super opfront øh, omkring tingene, og vi forstod det, og vi forstod hinanden, og vi lavede et godt samarbejde. Øh, så, så, så hele salgsprocessen den ledte hen mod vi har et kæmpe potentiale vi har simpelthen øh, så mange øh, eksisterende kunder med så mange eksisterende bygninger og det vil vi faktisk gerne have konverteret ind til den her løsning øh, inden sommer så var den her god sense of urgency hvor det bare giver mening der er slutkunder efterspurgt det her de havde en masse kunder som de kunne opsætte som villige til at betale lidt mere og det er jo også godt for Mapsby. Så der var simpelthen bare en win-win-win situation, som var gensidigt utrolig godt forstået, og som var en god dialog, og som vi kunne skrive ind i en aftale. Og det har simpelthen bare virket fantastisk. Altså på to måneder kom de op køre, og kørte og på to måneder tre begyndte de at få kunderne. Og nu, nu kører den maskine egentlig ret godt. Og til det sidste små, små Ja, det tror jeg kan replikeres til langt de fleste, nye partnere, der kommer ind. Men jeg tror faktisk også, det er noget, vi kan gå ud og genlicitere med en lang række af de større partnere, vi har, øh, øh, som vi skal have kommet til at kontrakte til inden vores dag i løbet af 2023. Og, der, og det er nogle af de ting, som, uh, som vi arbejder på Og nu,
0: nu har vi også været inde på sådan lidt, uh, forskellige områder, som vi arbejder indenfor. Du har nævnt uh, smart buildings, smart offices og uh, andre ord inden for det her område. Er der sådan nogle vertikaler, hvor I er langt bedre til at arbejde end andre? Altså for eksempel Smart Office, der er I bare øh, langt længere fremme end jeres konkurrenter? Eller har I sådan en, en bred skare af forskellige vertikaler, som, som I arbejder for og er lige gode til at arbejde med?
1: Jeg vil sige, at øh, vi har været gode til de her konferencevenues, øh, øh, til lufthavne øh, og til sportvenues. Og det var nogle af de første, der var det, men det var lidt en anden use case. Det var, den, altså, hvordan får man mest ud af sine kvadratmeter, forstår du, hvad jeg mener? Altså, det er sørge for at få folk hen til de her ting, og sørge for, at de kan komme hen og købe nogle ting. Det er jo også nogle vertikaler, som var relativt på lav plus gennem hele covid-krisen. Og de er så vågnet op igen nu, hvilket er godt, så der har vi nogle partner, vi har nogle relationer og det hjælper os også. Men, men i mellemtiden, så er altså... Alt det her smart buildings, det er bare en trend, som kører rigtig hurtigt lige nu. Og på smart office, der har vi, der har vi en masse super gode partnere. Men igen, vi har også en partner, der laver smart parking spaces. Altså igen, I især i USA, ved, hvor man har de der kæmpe store kontorer, så der er parkeringspladser over det hele, men der kører man i sin bil på arbejde. Altså, hvordan finder man så en parkeringsplads? Og hvis det skal være en, som kan jeg oplade din elektriske bil, hvordan kan man så finde den her? Når den er opladet, så bliver du bedt om at flytte andet sted hen. Altså, så det begynder at blive smart. Hvis CEO'en er ude at rejse den her uge, så har hans parkeringsplads faktisk også ledet for nogle andre. Så kan man begynde at håndtere de her ting. Så der er bare så mange ting, som driver de her du, små, bitte forskelle i, i, i at være effektivitet. Og det der var hele smart building, paraplyen, hvor der har en masse undervertikaler indunder simpelthen bevæger sig drøn hurtigt Og det er jo der, hvor det her kort, eller den her digitale tvilling, for at gøre det, det er man nødt til at betragte det som infrastruktur. Fordi der er så mange use cases, der ligger ovenpå, men hver use case er måske, du ved, tiny, eller en lille bitte, men den er der. Men hvis man nu har den digitale tvilling som infrastruktur, så det er det ikke ligesom, altså man bygger heller ikke en vejbane til, hvad jeg i Danmark mellem så kan det, det giver ikke mening. Altså infrastruktur er noget, der er delt, fordi, at, 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 at de forskellige use cases ligger ovenpå og op på de her ting. Og det er det, de bliver, det, er det der er ved ske nu. Altså historien, så er man, man skal have det, og så skal man have det, så går man op med at have 10 forskellige kort, som så skal vedligeholdes. Det er jo ineffektivt i, i, i måden du går på. Og det er der, hvor, hvad skal vi sige, de her facility management begynder at blive smart, IT kommer til at være en del af der IT-investeringer er der, som kan okay, være infrastruktur. Og det er de ting, som de kan. Og så kan man bare plotte de her softwareløsninger eller hardwareløsninger ind i, i, i den digitale tydelighed, som vi har leveret. Så bliver det hurtigere og det er billigere øh, at tilføje ny smartness i sin, i sin bygning, uagtet om det er kontor, fabrik, hospital, universitet, bla 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 bla. bla. Øh. Så det er altså inden for Smart Buildings, og det rykker rigtig hurtigt på det her employee engagement og smart office lige nu, rigtig hurtigt ud i markedet. Der fylder vi fornuftigt med, vil jeg sige. Vi begynder at se det ind i smart factories. Uh, vi ser absolut en masse bevægelse omkring uh, smart hospitals. Uh, men det tager jo lidt længere, uh, fordi det er en helt anden infrastruktur, i, som, som skal på plads. Uh, især i, uh, i geografier, hvor, hvor hospitaler er en offentlig uh, ø, grad uh, organisation. Jamen, der, der tager planlægning og budgettilling og sådan noget. Det tager nogle gange lidt længere tid. Men, men alle i Europa ved jo godt, at det er det, der skal til for at gøre det her. Altså, det. Det skal bare være mere smart, så de folk, der er der, de skal bruges til det, de er rigtig gode til. Og de kan gøre en forskel for at forbedre dit liv og mit liv, og hvad vores liv, når det er det, ikke? i stedet for at følge folk og fortor. Jeg for til at sige, at det kan vi egentlig godt sætte for det meste. Vores gamle kernevertikaler, de er kommet tilbage efter covid. Der ser vi nogle, der ser vi nogle ting. Men der er hvor toget kører virkelig hurtigt, det er inden for de her smart buildings, som har brug for den her digitale tvilling, som jo er et kort. Og de begynder at se
0: det som infrastruktur. Hvad så, hvis vi kigger sådan lidt økonomisk på, øh, på Maps-people og på, på hele det her øh, mapping, Hvordan afgør I prisen til, til kunderne? Er det per kvadratmeter er inden for vertikaler, er det per integration, der skal laves til, eller hvordan bliver den her pris sat til den enkelte kunde?
1: I, i bund grund er det relateret til, hvor mange kvadratmeter der skal kortlægges. Uh, og det er klart at altså vi også nogle gange kortlægger vi de ting der ligger uden omkring ved parkeringsplads eller træ eller et grønt og sådan noget. Det, 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 det er som relativt nemt og hurtigt at lave. Uh, men i, grund af, i bund i grund relaterer det sig til altså, hvor mange kvadratmeter man skal lave eller hvor mange etager uh, der skal laves, altså hvor mange kaldtegninger kommer der. Uh. Det afhænger lidt af, hvad skal vi sige, kvaliteten af de kaldtegninger vi får uh, eller homogen, homogeniteten. Ikke? Det kan godt være, der, altså, kan godt være én bygning, at altså en bygning med det. 13 forskellige ingeniører, der har lavet det, så ser de bare ud på 13 måder. Så det er lidt omkring den datakvalitet der er, men det relaterer sig i bund og grund til, hvor mange kvadratmeter der er. Så har vi nogle partner, som laver bookingløsninger. Hvis partneren charger per bor eller per parkeringsplads, eller per et eller andet andet, så kan vi egentlig godt lægge os op af det. Altså, hvis, hvis, hvis de charger to euro per bord, per måned der er bookingløsning, så charger vi et lille beløb per bord også fordi det relaterer sig i grund rundt grund til der er med. Så den anden måde at gøre det, men vi prøver at hjælpe partnere med at gøre det simpelt for dem, så de kender deres omkostninger og kan sætte deres priser fornuftigt.
0: Og hvad så, hvis, vi, hvis vi kigger sådan lidt på hele konkurrencesituationen inden for det her marked, det er jo stadigvæk, selvom at der sker ret meget, så er det jo stadigvæk et forholdsvis uh, nyt og, og ungt marked, som uh, kun lige er sådan begyndt at, og rigtig sig, hvis jeg kigger på det udefra i hvert fald. Øhm, hvordan ser sådan hele konkurrencesituationen ud? Har I mange små konkurrenter? Er der nogle lokale konkurrenter inden for for eksempel forskellige lande eller forskellige vertikaler? Eller hvordan øh, kigger I på det her øh, konkurrencemæssige aspekt?
1: Øhm, det er et relativt nyt marked, det som vi gør, og det er utroligt fragmenteret. Uh, altså et relativt lille virksomhed, som også kan være en af dem, der er verdensledende, det indikerer jo, at det er fragmenteret. Uh, og jeg tror, at mange af vores konkurrenter er mere regionale, end vi er. Uh, og mange af dem er måske også mere specialiserede end vi er. Uh, men vi kan godt se, at de alle sammen bevæger sig ind i det her smart building uh, nu, fordi der er simpelthen så stor en efterspørgsel ud. Uh, og der sker så mange ting der. Øhm, og det er vel egentlig godt. Altså det er sådan en selvforstærkende effekt på markedet, som man vokser. Altså, altså nogle af de rapporter, som jeg sidder og kigger på, det er spartbildningmarkedet. Det inkluderer så også, hvad skal vi sige, hardware den slags ting, men altså det vokser til over 300 milliarder dollars i 2029, hvor det er 22,2 procent vækst om året. Det kækker på det. Det er kæmpe stort. Øh, og alt, hvad vi kan for at få uddannet folk her, øh, det er jo godt. Der, jeg tror, der er plads til masser af konkurrence. Øh, men jeg tror også, at på en eller anden måde, så som i alle mulige andre industrier, så, så slår man sig sammen. Så det, det er også noget, vi absolut holder øje med. altså hvad, hvad for nogle muligheder er der derude også? Lige nu skal vi lige have, have styr på at komme til et sted, hvor vi i hvert fald har cash flow positivt, som vi jo projekteret at nå her i slutningen af i år. Så kan vi, vi forhåbentlig lege med i det spil også.
0: Og det bringer os nok sådan meget elegant videre til det næste område, der handler lidt omkring jeres, jeres regnskabstal og kigge lidt på, på nøgletal. Hvis vi starter sådan overordnet her, kan du så ikke lige prøve sådan at give sådan en, et indblik i Maps People, hvor, hvor store er I i dag sådan på, på antal kunder på omsætning af AR-medarbejdere, for hvad har indblikket her?
1: Jo, jeg kan give nogle af vores, hvad skal vi sige, sags highlights øh, som sådan. Det vi, det vi har nu, og det som vi igennem 2022 rapporteret på, det var den her contracted AR. Og så sluttede vi 2022 på, øh, på 70 millioner, som er en vækst på omkring 40 millioner. Og det vil sige, at, at, at vi altså har vokset det 71 procent. 94 procent har vi vokset det her produkt Maps Indorme. Øh, og, og vi har også fået en masse nye slutkunder, lige knap 300 nye slutkunder på de her ting. Det største kvartal for os er fjerde kvartal, øh, og i og med, som vi snakker om nogle af de her partnere, øh, de tager lidt tid at komme på, jamen, så bliver det her også til rigtig er øh, i slutningen af året, og dermed tager vi den anden del af omsætningen, øh, som relaterer sig til 2023. Det kommer det meste af det, der kommer i slutningen af året. Øh, hvis man kigger på omsætningen så er den vokset relativt minimalt, øh, kun omkring en million øh, kroner i, øh, i 2022. Øh, men hvis man kigger lidt ned bag ved den, øh, så har vi altså, øh, vi, har, vi har to kerneprodukter. Det øh, ene, det er Maps Indoor, som vi faktisk har vokset på. Vores omsende har vokset over 25 procent i, i 2022 på. Og så vores andet produkt, øh, som er, at vi igen øh, sælger Google Maps på vegne af Google. I vores omsætning og vores calculated, uh, contracted AR og vores rigtige AR, der tager vi faktisk kun vores marken med uh, på de her Google-licenser. Uh, det, det, det viser faktisk tre ting. For det første har vi uh, en hel del omsætning omkring 60 millioner kroner, som går igennem os, som man ikke kan se umiddelbart i vores regnskab, men da man læser når det De her 60 millioner, går igennem, det giver faktisk en ret positiv impact på vores working capital. Fordi en række af de her kunder, som køber Google Maps licensoren via os, de betaler opfront, og dermed har vi en god working capital-effekt af det. Nu var det så sådan, at i midten af 2021, der reducerede Google for alle deres partnere hele vejen omkring jorden, marken fra 20% til 12%. Og så kan man jo hurtigt regne baglæns, at hvis man normaliserer for det, så betyder det faktisk, at altså hvis de ikke havde gjort det, så havde vores... vores omsætning og ja, havde været stadigvæk 4-5 millioner kroner større i 2022, end det den er nu. Æ, og så havde vi vokset de her pænt 25 procent. Det er så hvad der er. Det er hvad der er sket, Æ, og det kan man se på vores tal i 2022, og det er langt uden for vores kontrol. Altså, når vi har absolut ingen uh, tro eller indsigt i, at det kommer til at ske igen. Æ, tværtimod tror jeg faktisk godt, at vi har andre muligheder for at få vores marked op på den forretning i, i, i løbet af jo. Uh, og det, uh, det leder sig frem til, at alle de ting, som vi har talt om indtil videre, vi tror faktisk stadigvæk er uh, godt, at vi kan vokse vores forretning uh, relativt godt. Uh, på vores contracted er tror vi, kan vokse den op over 100 millioner. Altså vi har guidet til 150-115 for 2023, der slutter vi. Uh, hvilket igen er, 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 er en vækst på mellem og 64 procent, Så jeg synes er... Uh, Ganske godt øh, i et marked, som det øh, verden befinder sig i lige nu. Æh, og så har vi så begyndt her fra i starten af også at guide på vores ARR. Æh, og der guider vi så, at vi slutter på omkring 77-87 millioner kroner i 2023. Hvilket svarer til mellem 129 og 159 procent vækst på ARR. Det synes jeg, vi skal huske at være lidt dysk og lidt minde, det synes jeg er ganske flot. Og det man så kan se, er selvfølgelig mellem de her ting, det er jo, at da vi går ind i 2023, 20, der har vi jo en, en ordrebeholdning, som er de her kontrakter, vi har. Primært for partner, man også nogle få direkte kunder, som ikke er leveret. Men vi har en ordrebeholdning. Over 30 millioner kroner, øh, som vi regner med at levere og konvertere. Plus selvfølgelig noget af det nye, som vi sælger i år, vi kan nå at levere øh, og fakturere i år. Det er det, der giver den her ret fornuftig vækst i vores anden recurring revenue, og det drøber så selvfølgelig øh, nedad øh, i vores øh, omsætning øh, og på vores EBITDA. Men klart, altså for AAR, som jo er 12 måneders omsætning, der kan vi jo kun tage til indtægt den del af omsætningen, der vedrører det enkelte år. Og i og med, at vi regner med en masse af det her, først bliver leveret i slutningen af år, så er det relativt lidt, der kommer ind på omsætningen, men, men en hel del på omsætningen i, i, i næste år. Men det gode er, at de her kunder betaler up og derfor, hvis vi tager alle de her ting sammen, så, så, så er det, at vi, vi projekterer, at vi kan over vores cash break-even fra vores operation, vores forretning, i uh, en gang i fjerde
0: kvartal. Og nu bruger I jo to forskellige former for, for ARR-tal. I har det her normale ARR, som vi kender fra mange andre virksomheder også. Og så bruger I også et tal, der hedder contracted ARR, fordi jeg ja. arbejder med, med de her partnere, der så har en kontraktuel forpligtelse, når de underskriver en kontrakt. Hvor... Ja. Hvor, hvor skarp er den her forpligtelse? Lad os sige, at øh, partneren ikke får solgt det ind, som, som de havde regnet med, at de underskrev kontrakten. Fakturerer I så det beløb, som der står i kontrakten, eller fakturerer I så kun det beløb, som partneren reelt har, har solgt ind? Eller hvordan arbejder I så med det her forskel mellem AR og contracted AR?
1: Vores mål er naturligvis, at partneren når at bruge sit commitment inden perioden er slut således at de vokser øh, i de her ting. Så det er jo det, vi arbejder på. Det er de der forskellige initiativer, vi taler om lidt tidligere, og drejer sig om. Øh, Fordi det er det, alle gerne vil. De er ret få, øh, således at hvis vi ville, kunne vi fakturere det, hvis de ikke har nået det i slutningen af kontrakten. Øh, det kan man så vælge at gøre, eller man kan vælge at have en dialog om. Øh, skal vi lade noget af det gå ind i den næste periode, mod I så gør et eller andet, andet f.eks. køber noget mere? Øh, på langt den største lille af ordrebeholdning, det, det er simpelthen så mange måneder, der kvartaler væk, at det giver ikke nogen mening at snakke om lige nu. Altså. Men det er klart, at vores initiativer går på, at de når at bruge deres commitment inden over derom. om. Og det er jo vores interesser, i grund af det er også interesse. Virksomheden øh, har valgt at rapportere på kontraktet AR øh, igennem lang tid, fordi øh, at det jo hele den her transition på en ny go-to-market-strategi med partner, Æh, og, og den, hvad skal jeg sige, leading indicator, det er jo selvfølgelig, hvor meget vil partnerne committe. Æh, og det var noget af det første, altså som, hvis man ikke nåede det, som, 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 så alt andet af hans lidige forstået jeg mener. Så jeg synes faktisk, det er en ret god leading indicator, og, det, og, og, og som jeg sagde, det var en af de ting, som jeg synes var sexet ved Max People, at jeg sagde, ja, tak til jobbet. Æh, og, 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 og opgaven er nu at sørge for, at at ordrebeholdningen egentlig ikke bliver meget større, end den er nu, på trods af, at vi, vi sælger vokser en masse ting, men nemlig, at det går i produktionen, og det bliver fraktureret, så bliver det AAR. Og derfor mener jeg, at AAR-målet er, er et af de nøglemål, øh, som vi har nu, fordi nu er vi nået dertil, hvor vi nåede. Og, og det skal vi have, uh, have utrolig fokus på. Og derfor der drøber det jo direkte ned på vores, uh, på vores omsætninger, på vores uh, EBITDA, osv.
0: Hvad hvis vi kigger sådan lidt på, uh, på omkostningerne i, uh, i Maps People? Hvor meget af jeres omkostninger er sådan relateret til, til jeres uh, salgsindsatser? Hvor meget er relateret til, til udvikling? Hvor meget til sådan, administration har I sådan et, uh, et overblik over? Hvor meget der går til, til de forskellige områder? Ja,
1: nej, ikke, ikke så lidt lige top af minder der vil jeg sige at omkring 40 procent, det er salg- og markedsføring. 40% det er øh, teknologi og operations for delivery, og 20% er, øh, er overhead. Altså det, det tror jeg passer så meget godt i de her ting. Og langt de fleste de drevet, øh, af vores omkostninger er drevet af medarbejdere. Altså det medarbejderrelaterede omkostninger.
0: Og hvis vi så kigger langt frem, nu, øh, nu får du lov til at, at drømme lidt stort og kigge lidt på, på visionerne for, for Maps People, hvis vi kigger 5 eller 10 år frem i tiden. Hvad er det så for en virksomhed, vi er med at gøre, når vi kigger på Maps People? Hvad er det for nogle løsninger, I leverer til jeres kunder? Eller hvad er sådan din vision eller jeres vision for, for Maps People på den lange bane?
1: Åh, oh, for sådan en start som jeg, jeg kan ikke engang, jeg kan ikke engang se 10 år frem, så nu skal jeg være helt ærlig, Anders. Altså, Men vi kan prøve med 5 år, ikke? Så, så må man tage den derfra. Øh. Jeg synes, at det er nok... vi har nok at lave i 2023, ikke? og vi har nok at lave med også at formulere, hvad skal 2024 og 2025, og 2025 se ud. Men der er ingen tvivl om altså, det, vi har talt om. Det er nogle tendenser og nogle trends, som kommer til at foregå i lang tid. Og vores helt klare målsætning, det er at blive en global spiller, øh, enten a litter eller d litter øh, inden for de her ting. Øh, og det er det, det specielle område, vi løser øh, i den her sammenhæng. Øh, så, så det er nok det er nok noget, der øh, som, som er vigtigt for os. Og det kræver selvfølgelig, at man bliver ved med at vokse i en markedet. Øh, det kræver, at, øh, at, at vi spiller på, altså ikke bare du ved en international virksomhed, øh, som sælger lidt til udlandet, altså vi skal være en global virksomhed. Øh, fordi det er noget globalt marked, og mange af de her trends og megatrends, som vi snakker om. Det er nogen, der kommer ud fra verden. De, de kommer ikke alle sammen fra Danmark. Vi er så heldige, at Danmark er førende på nogle af tingene omkring om, om, om grøn energi osv. Men i virkeligheden er det her jo globale trends. Over 95 procent af vores vækst kommer altså også uden for landets grænser. Så vi skal være elite eller a-leader på nogle af de her områder, som vi snakkede om. Og vi skal være globale på det. Og vi skal vokse hurtigere end de markeder, som vi opererer i.
0: Det, det, det er de ting, som er vigtige for, for mig, og for bestyrelsen og for virksomheden. Og hvad så, hvis vi kigger sådan på, øh, kan man sige sådan på en anden måde på det, man ser på, på risiciene øh, fremadrettet. Nu har vi snakket en del omkring de muligheder, der ligger i markedet, og de trends, der sådan driver det fremad. Hvad hvis vi sådan kigger på, på risici, for, for Maps People? Hvad er det, der sådan kunne stå i vejen for, at I når jeres, jeres vækstmål inden for de næste par år? Er der nogle sådan primære områder, hvor du tænker, at det, det er de her ting, som vi skal have, have styr på, eller det er, det er de her områder, som kan have indflydelse udefra på, at vi, ikke, at vi ikke når det, vi, vi troede, vi kunne nå?
1: Ja, altså det afhænger lidt af verden. Altså, hvis, det, hvis den går fuldstændig stå, så, så tager der ikke noget, vi kan gøre ved det. Ja, så det er jo det er en risiko. Altså, alle banker altså, må de tage sig sammen, for jeg til at sige. Ja, det skal du ikke sige til dem. <laughs> øh, men øh, lad nu lige være med at gøre det svært for os alle altså. sammen. Øh, så der, det, der er nogle udefra ting, som, som jeg sådan set egentlig synes, primært starter fra, hvad skal jeg sige, globale øh, finansielle og markedstrend. trend, men primært finansielle trend, som, som kan sætte det her ned, hvis det går hvis det går helt i stå, og det tror jeg selvfølgelig gælder alle virksomheder, det gælder også for os. Ellers tror jeg i bund og grund, vi er så stærkt funderet, at det, at det altså, vi skal bare lade være at spænde ben for os selv. Som jeg siger, altså, vi, skal, vi skal flytte hjemfra, vi skal altså lige lære at være rigtig gode til at ræse ind hver morgen, vi skal være gode til at købe ind på en god økonomisk måde, og til at lave nogle gode måltider, vi skal huske, hvad vi tænke om. Så, så, så det jeg prøver at sige her, det er jo, at vi skal have lavet nogle stærke processer, som kan tage os nummer længere frem, fordi den måde, vi gjorde tingene på i går, de virker bare ikke i morgen, fordi vi bliver større og større hver dag. Så vi skal have nogle stærke processer, som er super effektiv. Vi skal have en utrolig skarp value proposition. Uh, vi skal have nogle skarpe ingeniører. Vi skal have nogle skarpe marketing and demand generation folk. Vi skal have nogle skarpe sælgere. Uh, så det er virkelig, altså... Jeg vil sige, og, og det er jo ikke noget... Altså, det, 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 det er noget med, at kan man kan 25% eller 75% det er den forskel vi snakker om her det går ikke helt stort, men det er vigtigt vi skal bare være rigtig gode til at, at eksekvere på de ting vi gør, vi skal være rigtig gode til at vælge vores kampe vi skal være rigtig gode til at prioritere og også lade være med at prøve at fikse ting på én gang for vi er altså stadig kun 120 medarbejdere vi skal fikse de rigtige ting hvor vi skal gøre det i den rigtige rækkefølge og det er det som mig og mit team arbejder utrolig meget med og det er jo den her, hvordan får vi skalere den her virksomhed i den næste fase. Øh, og, det, og det er jo, jeg kalder det, vækstkriser, øh, som, som jeg synes er vækstmuligheder. Ikke? Men hvis man ikke forstår at transformere det, så, så, så bliver det en krise. Og hvis man forstår at transformere det, så bliver det en mulighed. Så, så det, jeg siger, det, det er sgu lidt op til os, om, om, om vi bliver altså, lige så succesfulde, som vi gerne vil, eller lidt mere eller, øh, eller lidt mindre. Altså det, det, det peger på os. Jeg tror... De globale trends, som vi snakker om, de megatrends, som vi snakker om, det er vores medvind på cykelstien. Hvis verden lader være med at gå fuldstændig sort, så skal det nok gå øh, udmærket. Øh, og hvis vi er rigtig dygtige til det, vi gør øh, med det team, vi har ombord her, jamen, så klarer vi os også lidt bedre udmærket.
0: Perfekt. Det var, øh, det var alt, hvad, hvad vi nåede, Morten. Jeg synes, vi, øh, vi kom godt rundt omkring øh, Maps People, øh, og jeg vil sige øh, store tak til, til din tid, og tak fordi, at du, du ville være med og gøre os en lidt smule klogere på, hvad der er, I laver, og hvordan I kigger på fremtiden. Tusind tak. Tak for muligheden, også. Det var en gennemgang af Maps People sammen med deres CEO, Morten Brygger. Jeg håber, at du fandt det interessant, og hvis du gjorde, så husk, at du kan lytte med her på kanalen, når vi løbende dykker ned i nye virksomheder sammen med deres direktør, deres bestyrelsesformand eller andre ledende medarbejdere i selskabet. Tak fordi du lyttede med. Vi lyttes på et senere tidspunkt.